0: Estamos contactados con nuestra próxima invitada, nuestra próxima entrevistada en este programa, que es una querida colega, compañera de esta radio. A mí me ha tocado estar en el, en el programa que hace junto con el amigo Barone una noche eh, en La Tierra, que va todos los martes de 0 a 2. Compartíamos, éramos como que eh, la, compartíamos la continuidad cuando vino Vinilos iba los lunes. De 23 a 0, nos íbamos nosotros y llegaban ellos, así que es un gran placer charlar con Graciela Guiñazú. Graciela, ¿cómo te va? Buenas noches acá. Rodrigo, Nico y August te saludan.
1: Hola chicos, muy buenas noches. Bueno, Rodrigo, gracias por la presentación. Para mí es un placer estar ahora yo tomándome una copa imaginariamente con ustedes.
0: <risa> ¿Dónde estás en este momento? ¿Dónde te agarramos?
1: Me agarran, en realidad, en la, en la Escuela de la Misericordia, que es un instituto que está justo enfrente de la Plaza de la Misericordia. Les va a sonar por, eh, porque Bergoglio, cuando no era el Papa Francisco, tiene mucha historia con esta iglesia porque mi ahijada Camila Díaz, que es hija de dos grandísimos y queridísimos colegas, Javier Díaz y Laura Cañévez, se está recibiendo, se graduó, Así que ahora estoy como en un sector apartado para que podamos conversar.
0: Bueno, gracias por, por buscar ese, ese espacio para conversar. Sabes, Graciela, que, bueno, para quienes no la, conoc, la, quienes no la conocen, compañera nuestra de la radio, periodista, locutora, escritora inquieta y cocinera entusiasta, y ha escrito diversos temas, entre esos... Mucho sobre el querido Sandro, que recién lo habíamos estado escuchando en las versiones que hicieron los amigos de los de Seda. Y nos generó una duda, Graciela, que seguramente nos vas a, ver, nos vas a saber contestar. ¿qué, ¿Qué cantidad de discos grabó Sandro?
1: Lo que pasa es que siempre eh, se dice 46 como número fijo, pero en realidad pueden ser muchísimos más, porque... hay. Es decir, si incluís las recopilaciones, todos los discos que grabó en el exterior con distintos nombres por ahí del, de los que se grabaron acá, y a eso habría que sumarle los discos que son nuevos, que en realidad el último fue eh, Tengo una historia así, que son las grabaciones encontradas de, de Sandro, San, un Sandro de entrecasa, y antes que eso el dueto. Es decir, que no hay una cifra exacta, porque él en muchos momentos... mira eh, todo el tiempo van apareciendo, y eso cualquiera de las nenas o nenes históricos de Sandro te lo pueden contar mejor que yo, todo el tiempo alguien te dice, pero este disco también lo grabó con otro nombre en Estados Unidos, suponete, en Puerto Rico, en Colombia, en Uruguay, incluso estando tan cerquita de Uruguay, hay discos que se grabaron casi iguales, pero tienen por ahí una canción menos o una canción diferente, y cambia algo del título o cambia la imagen eh, de la portada nosotros inclusive para la exposición de los objetos de Sandro Sandro Espectacular hemos eh, teníamos eh, eh, placas, digamos, tapas originales de discos o sea, muchísimas, por ahí enmarcadas todas enmarcadas, más de 40 seguro, e imagínate las que faltan, como te decía
0: Súper interesante ese número porque sabes que recién nuestro entrevistado decía, yo creo que son más de 30, más de 30 dijo Y en, 30. en realidad no, piso 46, 46 y, y medio medio. Claro,
1: claro. bueno, los de Seda eh, Yo los escuché est Estuve hablando de ellos Con los colegas de Mamá De Radio Nacional Córdoba Y los de Seda a mí me interesan mucho Porque son unos audaces Porque hay que cambiarle el ritmo eh, A Sandro eh, Es decir, a la canción original uh -huh cantada por ellos, por supuesto, con un estilo totalmente diferente. Que algo parecido, pero distinto, me sucedió con Los Tabaleros, que fue una hermosísima gestión, y vos, Rodrigo, me vas a entender porque el mundo es un buñuelo, sí. porque yo los los escuché a Los Tabaleros en un homenaje que hubo en Cultura de la Provincia de Buenos Aires, y dije, y estos melenudos y barbudos cantando Sandro en ritmo folclórico. Al otro día o a los dos días voy a un lugar que yo quiero mucho, que es Catalino, que se los recomiendo. Soy muy amiga de las cocineras, que son las dueñas, por otra parte. Y me ven a entrar y me dicen, nos acordamos de vos. ¿Por qué? Porque ellas fueron a un show de los tabaleros en vivo, entre los eh, digamos, después del homenaje y antes que fuera yo, y me lo muestran como cantan. Y dije, quiero conocerlos. Claro. Y así empezó una historia muy linda, que es los tabaleros grabando... Porque yo te amo, que es por ese palpitar que tiene tu mirar, con la voz original de Sandro, en ritmo de folclore y en el mismo tono de Sandro. Claro. Entonces, volviendo a los de Seda, con la voz de Sandro original o sin ella, suceden cosas hermosas siempre. Con lo cual la discografía, si sumamos todos los tributos, las cosas que se siguen haciendo, es inacabable.
0: Graciela Guinnessu, además de, de bueno de ser periodista de, de diversos medios y demás, es la, la escritora de la biografía autorizada de Sandro y tuviste la, la posibilidad de muchas veces encontrarlo mano a mano al, al gran gitano, cosa que no tanta gente pudo pudo experimentar. porque era un poco un enigma este personaje, Gra?
1: Lo que pasa es que yo tuve la suerte, para mí, de conocerlo en la etapa de su madurez, uh -huh. en donde él empezó no solamente a alcanzar esta, este, este mito, esta leyenda... Yo creo que un poco él lo fue delineando porque era una persona súper inteligente, mi don Sánchez, como le digo yo, Roberto Sánchez. Sí. Y justo cuando yo lo conocí, él estaba en una época de apertura. Fíjense qué suerte. De apertura en el escenario, contaba muchas más cosas que tenían que ver con su vida personal. Sí. Por ejemplo, con, con, conmigo en una nota con Héctor Ricardo García, que era el dueño de Crónica TV, nos contó en el 98 su enfermedad. Y a mí me recibía porque él era artista exclusivo de, del canal, en cualquier parte, mientras él estaba actuando. Porque después, como decía él, Sandrito, iba al placar y se quedaba Don Sánchez afuera y ya no daba notas.
0: Uh -huh.
1: y, y, y lo que a mí me sucedió con él fue eso, que, que cada conversación que tuvimos eh, me dejó una enseñanza porque era un tipo muy sabio, más allá del artista. Y era tan sabio que siempre cuidó tanto al hombre como al artista. Y como artista nunca se dio a ciertas presiones ni nunca hizo ciertas concesiones solo por cantar. Y eso a mí me parece de un gran valor en los tiempos que vivimos. Porque él era José Libertad, como decía siempre.
0: Claro. Qué, qué importante esto que decís, Graciela, de, de cómo era él para expresarse. Y creo que también se notaba en, en esto que vos decís de las entrevistas que él daba eh, que no se las daba a cualquiera, y, y me parece que tenía un cuidado sobre la palabra, ¿no? El cuidado de cómo decir las cosas.
1: Mucho cuidado, mucho cuidado sobre la palabra, le daba un gran valor a la palabra, y de hecho siempre contaba a él que él era de los tiempos de que un contrato se firmaba dándose la mano y, y confiando en la palabra del otro. Así le fue a veces, ¿eh? él mismo lo decía, porque muchas veces por un mango lo han traicionado, pero él confiaba mucho en la palabra y además era una persona con un vocabulario notable. Consideremos que él no terminó ni primer año de la secundaria, fue un autodidacta en todo, en todo absolutamente. También. Desde en la composición, en la forma de cantar, por supuesto, pues fue perfeccionándose. Fue estudiando piano, armonía, orquestación, pero al principio era todo de oído y de atrevido. Él diseñaba los vestuarios, no solo el suyo de cada espectáculo, sino el de todos los que lo acompañaban. Cuando eran Sandro y los de Fuego, que esos cuadernos se los conservó, vos ves y te maravillas, porque además practicó la firma Sandro, como hacían en la escuela 100 veces en el pizarrón, bueno, él cien veces en un cuaderno. Y era una persona... Yo siempre eh, destaco eso, que tan amorosa, vos fíjate que el miércoles pasado se hizo Sandro de Película Sinfónico, sí, un sí. show espectacular con Damian Mahler como director de esa orquesta sinfónica y Ángel Mahler como productor general. Y fueron las novias de ficción de Sandro, de las películas. Sí. Y todas coincidían en contar anécdotas tan amorosas acerca de él. Y cada persona con la que vos hablás, que se relacionó de algún modo más íntimamente, te destaca eso. Y la misma Olga, que es la viuda de Roberto Sánchez, siempre te dice la persona que era, lo caballero que era, lo buen amigo, lo solidario, era un tipo que siempre se solidarizaba con la situación del otro, aunque no lo conociera, y le hacía llegar su ayuda. Y la promesa era que no esa, esa ayuda no trascendiera. Y, y te puedo contar un montón de casos porque una vez que él partió, hubo personas que lo dijeron públicamente. Y además, como si fuera poco este don Sánchez, y esto es algo que te va a gustar, era un gran conocedor de las espirituosas en todo sentido, uh -huh. y además era un gran cocinero, gran cocinero. Y guardaba sus recetas de cocina, algunas eran propias, inventadas, y otras eran de la vida o de la gente amiga o de sus parejas. Hizo como unos cuadernos con las agendas perpetuas, y lo divía en carnes internacional, porque era súper prolijo, y hacía dibujitos acerca de cada receta, porque también él pintaba.
0: ¿Y pudiste acceder a eso?
1: Sí, 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 de hecho...
0: la bitácora de la cocina? Es
1: la bitácora de la cocina, sí, en realidad también es un proyecto hacer algo con eso en algún momento, pero cada proyecto ustedes saben que lleva muchísimo tiempo, piensen que en el Sandro de Película Sinfónico, en realidad en el Sandro Sinfónico trabajamos, venimos trabajando desde hace más de nueve años y por distintas razones no se pudo hacer y desde hace cuatro estamos trabajando con la familia Maler y con Elías Hoffman, que es un productor de Estados Unidos, pero nos agarró la pandemia y recién se pudo concretar ahora. Entonces, nosotros siempre vamos por muchos sueños, pero hay sueños que si, si se estanca por algo, avanzamos con otro. Y así vamos y venimos. Eh, para mí era un sueño enorme, pero enorme volverlo a ver a Sandro en el Luna Park, porque por ahí todos piensan que es el Gran Rex. Al Gran Rex también lo llevamos y cumplió un sueño, pero el Luna Park fue con los de fuego, Sus claro. comienzos, comienzos, y los echaron a monedazos, él ¿eh? siempre contaba eso. Uh -huh. por, por lo tanto, para mí, algún día ojalá, y si van a ser los primeros a, a quienes se los cuente, podamos avanzar con el de la cocina de Sandro.
0: Increíble. ¿Cuánto Para para ir cerrando, ¿cuántos Luna Park hizo? Porque fueron un montón, ¿no?
1: Eh, este concierto de Sandro de Películas Sinfónicas fue uno solo, uh -huh. sale de gira en 2024 y después veremos. Él lo que hizo con el Luna park sí. bueno, eh, en la de los monedazos no cuentan, se no, imaginan, no, no. <risas> pero él se prometió volver 10 años después y volvió en el 72 y su concierto volvió a festejar sus 25 años eh, con la música que cumple, eh, en realidad él lo festejaba el día que... Salió a la venta su primer disco, que es el 13 de noviembre del 63, pero lo festejó en agosto. Iba a ser un solo Luna Park ahí, hizo tres Luna Park. Y después fue, en el 94, a cantar el día que me quieras, mientras Julio Boca y Eleonora Casano bailaban en vivo. Y finalmente un evento privado de una empresa de cosméticas en el 2000. Perfecto. El récord que vos decís es el de Grand Rex de la temporada 98-99, con 40 recitales, no terminaba más. Amén. Yo me tenía que ir de vacaciones y no me daban las vacaciones porque Sandro seguía cantando.
0: 40 recitales, increíble. Casi los sí. discos que grabó.
1: Claro, y fue un recital precioso porque si bien ella estaba enfermo, se permitía tantas cosas. Por ejemplo, había una ruleta que era la ruleta del amor que hacían un sorteo con las entradas y la afortunada podía estar en el Pullman Platea, no importa el lugar, subía al escenario, él le cantaba una canción, bailaba con ella, le regalaba una rosa, Imagínate.
0: Increíble. Graciela, te agradecemos mucho por, por el contacto, invitamos a todos los oyentes a escuchar el programa hermoso que tenés con Barone los martes a las cero, y gracias por, por estar siempre.
1: Gracias a ustedes y que tengan un hermoso fin de semana.
0: Lo mismo para vos. Gracias. Así, Así pasaba Graciela Guineasú, periodista, locutora y compañera nuestra acá en Vinos y Vinilos.